0: Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a bodmadridista.com, el podcast más madridista de todo el Internet. El podcast de la locura, del entusiasmo, de la euforia. El archivo sonoro que no presta su estadio a ventajistas acomplejados con ganas de satisfacer sus húmedos deseos de revancha. Sus mediocres aspiraciones, sus desesperados arrebatos de envidia, sus antihigiénicos anhelos de adolescente caprichoso y pataleante... Y es que, madridistas, por mucho que se empeñen en darnos lecciones, la cortesía aplicada a escorteses, la hospitalidad ofrecida a inhospitalarios, no forman parte de señoríos, sino de pringaos y pagafantas que ni somos ni queremos ser. No me importa si hacemos obras de remodelación o nos dedicamos a ver crecer el césped, los que precisen de altares de sacrificio para sus ritos nacionalistas, que se vayan a Ikea a buscarse un do-it-yourself. Valeristas, la espera ha sido larga, pero el guión tal y como anticipamos en el podcast posterior a la final de Copa Pasada, estaba escrito. El titanic había recibido un golpe en su línea de flotación y sus responsables no serían capaces de tapar las vías de agua. Victorias posteriores, fruto de la ventaja de jugar con Red, no fueron sino gruesas capas de maquillaje intentando tapar el feo rostro del mago a quien se le ven los ases en la manga. Con sus trucos a la vista y unos jueces posiblemente avergonzados de su propio descaro, pitando con corrección, el mito del club de cantera inagotable, del modelo de gestión en valores, la vitola de imbatibilidad y el brillo de una estrella sin carisma, fueron diluyéndose en el lodazal de sus pies de barro. Poco ha importado la saña arrastrada y cómplice del entorno mediático, alfombrero y genuflexo, El autodenominado mejor equipo de la historia se rinde acojonado por su acomplejada realidad. Acostumbrados a remar a favor de viento, falta voluntad y corazón para superar corrientes desfavorables. Y así estamos, con casi la mitad de temporada todavía por acontecer, la Cibeles ya se apresta a recibir el beso de Casillas, la bufanda blanca y la gloria de los campeones. Y os digo que con el empuje necesario y superando los residuos de tardoplatinismo villaratesco que no demorarán en florecer, nuestra diosa nos recibirá dos veces, una de ellas por fin con la ansiada décima Copa de Europa. Marcad mis palabras porque hoy os digo que además presenciamos el inicio de una era de dominio madridista mandón, poderoso, sin paliativos. El único equipo capaz de hacernos sombra muestra síntomas de plantilla entrada en años y sin recambio. Víctimas de su propio camelo, si continúan empeñados en buscar en la masía a sus Xavis, a los siniestas o a los Puyoles del futuro inmediato, su tozudez perpetuará su calvario. ...en fin, que madridistas, este no es un podcast de acuerdo al formato tradicional... ...lo que vais a escuchar es un flipsu retransmitido ya en directo... ...con comentarios vía Twitter, que ya lo han escuchado casi 500 madridistas en streaming... ...muchas gracias a todos los que nos, nos escuchasteis en directo... ...un programa que contó con la participación de madridistas de referencia indudable... ...dentro del madridismo online sin los encorsetamientos estructurales del podcast tradicional. Así que espero que os guste este formato más fresco, más dinámico, diferente, pero indiscutiblemente madridista. Un abrazo a todos y a la Madrid Parece que ya tenemos como 30 personas enganchadas a este flipsu, este flipsu que pretende suplir a lo que iba a ser el podcast de hoy y que desgraciadamente, pues por circunstancias personales, no no ha podido ser. Y también porque quiero conversar con todos vosotros, haceros una una pequeña propuesta, a ver qué os parece. Pero antes de empezar, ¿qué tal si comenzamos? Como si fuera un podcast de los de antaño con, con el himno del centenario. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Yo estoy eufórico, estamos a 10 puntos, estamos además viendo cómo se desmorona el mito, la falsedad, el cuento chino, el mal rollo del Tikitaka, el Tikitanic se hunde tal y como. Predijimos en aquella noche gloriosa en la que ganamos aquella Copa del Rey maravillosa con ese pase increíble de Di María, pegando saltitos para empujar la pelota un poquito más arriba y este cristiano increíble que lleva una temporada de ensueño elevándose, aguantando en el aire yo qué sé si es que parecía un helicóptero, una auténtica maravilla ya entonces veíamos que el el Titanic se hundía pero a lo mejor había gente que, que no se lo creía, que no lo esperaba, y que vieron ganar al Barça Champions muy, muy cuestionable, y que les vieron ganar una liga que, que bueno, no, no debieron no debieron haber ganado tampoco, y que tuvieron que pelear además contra nosotros hasta casi el final. Pero bueno, ahí estamos, estamos después de pasar una primera vuelta, y a falta de 16 jornadas... Con una liga que yo creo más que más que decidida Y voy a darle la palabra eh, Porque ser cortés La cortesía y la galantería Tiene que estar siempre presente En cualquier madridista A la única mujer que tenemos dentro de nuestros panelistas Pero una panameña Irrepetible, incomparable Que ya participó en el podcast Y que y que todo el mundo pide, pide Que regreses Maica, ¿qué tal estás? Cuéntanos cómo va el madridismo panameño En estas fechas hay euforia, hay tranquilidad, hay cautela. ¿Cómo se vive en Panamá la situación del equipo?
1: Bueno, hola, hola a todos. Eh, Bueno, en Panamá ahora el madridismo está volcado eh, al pasillo. Están pensando en el pasillo y dicen que es posible que el Barça se, se sienta psicológicamente. Y vayan a perder puntos o sea, el, el panameño madridista quiere el pasillo No quiere ganar la, la Copa G la, la Liga, quiere el pasillo Pero eh, muchos Por menos yo, eh, soy cautelosa A mí no me gusta Vender la piel del oso Antes antes de cazarlo Y eh, espero yo Del alma me preguntas qué quiero Yo quiero pasillo, bombón, redobles Alfombra roja, todo Todo <risa> lo quiero Pero Ay, trato de ser un poco cautelosa. Los 10 puntos me parecen que son la respuesta de, del destino a esas palabras de Piqué, que decían que la liga se le va a hacer muy larga al Madrid. Creo que, como dicen los abuelos, el que escupe para arriba, ¿no? Le cae en la cara y, y esto fue...
0: Y precisamente 10 Pi-
1: puntos, sí. Piqué, sí, sí, dime, dime. piqué
0: guaca, guaca que lleva lleva unas jornaditas que, que, que se las trae además. Pero bueno, sí, por la boca por la boca muere el Piqué, como, como tiene que rendir ahora. El, ...el refrán... ...vamos a darle paso para presentar ya a los tres... ...ya hemos presentado a Rodrigo, madridista, mex en, en Twitter... ...a Maica, que es Fernández Maica... ...¿algo más o solo Fernández Maica en, en, en Twitter? Es Fernández
1: Maica, Fernández, Fernández Maika, Maika más, ...menos complicado... Eh,
0: ...menos complicado, ni subguiones, ni cosas... ...extrañas por ahí en el nombre... ...y a Don Chejo en, en Twitter, Sergio Aguilar... ...desde los Estados Unidos... Cuéntanos, Chejo, cómo, cómo has visto este asunto de colocarnos a 10. ¿Lo esperabas? Eh, ¿Te parece temprano? ¿Lanzas las campanas al vuelo? Cuéntanos
2: lo que quieras. Hombre. Mira, estoy contento. Eh, yo creo que eh, de esperarlo, después del, del, partido de, del segundo partido de Copa que jugamos en, en el Camp Nou, se, se vio ya una, una diferencia fuerte entre los equipos. Eh, hay, que, hay que ver que el Barcelona tiene una una plantilla que es corta y y la planificación del mejor entrenador de la historia se está viendo que es mala. A a este momento de la la liga la planificación se está viendo pésima y están muy cortos en su plantilla, pero más allá de eso, contento porque no se llega a 10 puntos porque el Barcelona está jugando mal, se llega a 10 puntos porque el Madrid está jugando muy bien. Entonces, la verdad estoy, estoy feliz. Lanzar las campanas al vuelo ¿Por qué no? Disfrutemos.
0: <risa> yo creo que sí, yo creo que... que además siempre... Yo, yo vivo en estado de perpetua euforia y eso que no fumo sustancias extrañas. Ni tengo la fórmula de la Coca-Cola como tiene Rodrigo que pongo en antes mientras esperábamos que me voy a por cafeína líquida y me dice que se ha preparado ya una. Debe tenerla en casa en lugar de comprarla en el súper con unos polvitos o alguna cosa pero en fin, vamos, vamos a hablar de eso vamos a hablar de, de si la liga eh, la, creemos que está acabada, si no está acabada de cuáles son las claves de que le saquemos 10 puntos al mejor equipo al mejor equipo de la historia pero antes también, como sabéis, en los Flipsu tenemos musiquita en musiquita particular, y en este caso vamos a escuchar un poquito de Inexex Oye, también vamos a ir dando paso a comentarios de la gente que se está uniendo al al timeline aquí en Flipsu, que ya son algunos, eh, creo que superan ya los 80. Así que bueno, vamos vamos primero con con cuál ha sido la clave para que un equipo como el Barcelona, que sale creo a tres eh, del enfrentamiento en el Bernabéu, eh, llegaban a seis y, y se quedaron a tres puntos resulta que además luego en la copa entre comillas nos da un baño en casa y, y pasan la eliminatoria y sin embargo se derrumban como azucarillo en café caliente Maika, eh, tú estabas escribiendo aquí por interno una, una teoría ¿crees que, que fue un golpe psicológico ese partido de 2-0 en la primera parte, el partido de vuelta de Copa me refiero, 2-0 en la primera parte, el Madrid remonta y les entró el cagómetro eh, a 100 por hora en rojo. ¿Crees que esa fue la clave realmente o, o ya el declive venía de antes?
1: Eh, bueno, podemos decir que el cansancio y demás, pero el Barcelona se alimenta mucho de, de, de del Madrid. Se alimenta mucho su... Se se inspiran cuando van a jugar contra ellos y han pensado durante todos estos años que lo tenían vencido. Pero el Madrid con Mou en su segunda temporada vino fuerte. En el Bernabéu fue el planteamiento y los errores defensivos, no los que hicieron que el el partido fuera como llegó al Camp Nou, pero en el Camp Nou el Madrid jugó como nunca y eso el Barça nunca se lo esperó. Jamás se esperó que León rugiera de esa manera. O sea, el gato estaba dormido, pues ya no era un gato, es un león, es cierto, y rugió león. y todo el camp nou enmudeció. Así, así es. Sí. Perdóname. Y a mi, y a mi criterio, el golpe psicológico les dio tan fuerte que todavía no se reponen de eso y el nerviosismo de saber que tienen un rival for, fortísimo eh, le, les está comiendo un poquito el coco y el hecho de haber, de saber que estaban a siete y que podían quedar a diez ya te digo, el Barça no es un equipo fuerte psicológicamente porque siempre han estado en vacas gordas, nunca han estado en vacas flacas como nos ha tocado a nosotros durante tres años y ahí es que está la diferencia entre un grande hecho y un grande inventado
0: Rodrigo, eh, para ti las claves, puede ser como decía Chejo que no es tanto de mérito del Barça sino un mérito enorme del Madrid que salvo el partido, el enfrentamiento directo Está demostrando una fortaleza auténticamente salvaje, demoledora
3: Sí, yo creo que sí ¿eh? La verdad es que lo que está haciendo el Madrid esta temporada es impresionante Impresionante Los números que están que está sacando el equipo son devastadores La verdad yo no creo que se deba a, un, a que el Barça ha bajado de nivel Más bien los, los equipos ya han aprendido a jugar al Barça ...pero el Madrid ha subido muchísimo su nivel... ...o sea, el Madrid de la temporada... ...pues comparado con el de esta temporada... ...yo creo que se autogolea.
0: Uh-huh. Chejo, eh, las claves de este juego... ...demoledor de estas mejoras... ...en el equipo, porque además... ...no parecía lo más... Eh, ...adecuado el, el momento... ...en el que estábamos, con lesiones... ...de jugadores que se antojan clave... ...como Di María, por ejemplo... ...que se estaba saliendo, o como... ...Kedira, que le da solidez al centro del campo... Eh, y aparentemente no era la situación más propicia para dar un golpe de autoridad y ahí, y ahí estamos, ¿no? La plantilla tiene un fondo de armario eh, potente, ¿no? La, la del Barça no parece tan tan amplia.
2: Sí, fíjate que la planificación de, de la plantilla de Moe en ese sentido se ve una diferencia grande porque, por ejemplo, lo de ten, lo de Kedira, se nos lesiona Kedira, eh, ...Las también pasa por un mal momento físico... ...está regresando de una lesión... ...y toda la primera parte de la temporada... ...tuvimos a la prensa tirando que Granero no jugaba... ...Granero no jugaba, Granero no jugara... ...y ahora entra Granero, empieza a jugar... ...está jugando jugando titular, nos está dando grandes partidos... ...y complementó la plantilla perfectamente... ...manejando bien los tiempos de la plantilla, los hilos... ...y me me encanta a mí esa esa parte de, de ver cómo Di María no está pero tenemos a Callejón que está saliéndose, entonces ese balance que hemos encontrado en la plantilla bien importante, ahí es donde donde realmente ves el el trabajo y la mano del entrenador, más allá de, de, de de lo que puedan hacer los jugadores en la cancha, es lo que el entrenador puede hacer durante la semana y en la planificación previa de la temporada.
0: Exactamente, yo, yo que quería justo llegar a eso, que creo que es mérito de Mou el, que ya por fin él ha planificado la plantilla sin fichajes baldanescos como en su día fueron Canales y Pedro León, que fueron fichajes eh, claramente de Baldano, aunque se comentó que se había consultado con Mourinho si daba el ok o no, pero bueno, ya estaban comprados, no va a decir eh, sáquenlos por ahí, ¿no? Eh, ya una plantilla plenamente planificada por, por Mourinho eh, a, a, a lo que él quería y resulta que, que efectivamente con jugadores eh, comodines con todocampistas del estilo de, de las y de, y de coentrado eh, que nos han servido para, para suplir estas estas lesiones que, que siempre en toda temporada vienen ¿no, Michael?
1: Completamente, completamente se, no se pueden descartar lesiones para nada, siempre te van a pasar en el partido que menos lo espere o como dice Mou, es en un entrenamiento o en tu casa. Pero si sí, la plantilla del Real Madrid es grande y Mou me encanta porque es un, un entrenador y es un estratega ante todo. Este señor, este señor sabe a dónde va y qué necesita para llegar a ese punto. Es impresionante, lo admiro muchísimo desde que estaba en el Chelsea porque lo empecé a, a ver, pero ya te digo, o sea, esta plantilla Esta plantilla ya ganó algo el año pasado Porque Mou le trajo al Madrid Algo que siento se había perdido un poco Que era esa... No sé, la ambición si Quería ganar el Madrid El Madrid nunca ha perdido su brillo Jamás A pesar de que pasó todos estos años eh, En Champions, eliminado y demás Pero Mou trajo ese Ese tenemos que Y el año pasado ya lo demostró ganando una copa Ganándosela al Barcelona Y este año
4: Venimos con
1: todo...
0: Y con todo en contra, porque los arbitrajes del año pasado fueron absolutamente descarados. Eso es otra de las cosas que quiero eh, hablar. Si realmente se ha terminado el Villarato, como dicen en Barcelona, se quejan ahora mucho de los árbitros. Pero antes quiero ir saludando a la gente que tenemos online presentes. Veo a Idea Cisneros que dice: Hola, hola, hola. Hola, Idea. A Laura Carol. Eh, como que rico escuchar madridismo desde la U. Mira, se escaquea de las clases para escucharnos. Eh, tenemos a Carabobo, que ya no es Carabobo, ya es Army RM, presentes, y así, rabares buenas noches, ya nos hablaréis también, aquí está, Rodrigo, nos, nos puedes comentar de ese proyecto de, de raza mayorista que creo que es, que va viento en popa, Albert, eh, PGC, eh, también nos saluda, Gothic que creo que está por Guayaquil también a la Madrid por siempre, Bastio1984, que abandonados nos tienes, Aurelio? Más tarde explicaré un poquito también qué ideas tengo para, para renovar el, el podcast. Uma, subión OneWe. Real, subión Aleja. Hola, hola. Saludos desde Bogotá. Bueno, tenemos desde todos los países. AmyRG06, hola madridistas. Los hondureños también quieren... Eh, grande Rodrigo dice ver PG, Vamos a ver qué más hay por ahí, porque estos ya son de antiguos Edenarper, cracks todos, hola desde México Uf, ya se me acaban aquí los saludos, vamos a ver si hay alguno con comentarios, hola desde Venezuela, Maru Fr Total Bueno vamos, vamos porque estoy, estoy un poco atrasado con comentarios y no, no quiero que esto se convierta en un, en un listado de, de saludos, ir poniendo cosas que queráis, de las que queramos, de las que queráis que hablemos eh, ya hemos visto que una de las claves ha sido una planificación estelar por parte de Mou Una plantilla fenomenalmente elaborada, muy compensada Y eh, otra de las claves, yo creo, lo hablaba en el podcast pasado Es el rendimiento de algunos jugadores que, que se han sacado ansiedad de, eh, del cuerpo Y que la están petando, como, como decimos en España En concreto me refiero a, a Cristiano Cristiano para mí está haciendo un temporadón espectacular, se ha puesto el equipo al hombro eh, está con una solidez mental una madurez eh, impropia de él de, de lo que habíamos visto en otras temporadas Rodrigo, el rendimiento de, de Cristiano, sé que no sorprende pero pero realmente le veo le veo mucho más maduro, más más jugador más más en plan mandón, más capitán ¿no?
3: Brutal, yo creo que Cristiano esta temporada está brutal a mí lo que me ha sorprendido muchísimo es que A él se le cuestionaba mucho su actitud y cómo a veces podía ser muy egoísta en el campo. Yo la verdad lo critiqué muchas veces porque perdía balones, (coughs) se tiraba al piso y y en vez de de ir por el balón y recuperarlo, se agarraba la cintura. Y eso a mí me desesperaba mucho. Y esta temporada se está notando que presiona en defensa, recupera, se barre. Hay veces que lo ves defendiendo al lado de Arbeloa, Eh, remata, centra. O sea, Cristiano está haciendo todo esta temporada. Yo creo que esta temporada para él es donde se puede... Eh, destapar como, como leyenda del Madrid. Ya lo vimos que a los que decían que no, no aparecían en los partidos contra el Barça, ya les metió tres goles en los últimos tres partidos, entonces ese gafe ya se lo quitó. Entonces yo creo que ahora sí este debe ser su momento.
0: Oye, y este rumor que ha corrido por Twitter, no no he visto, porque la verdad es que he estado desconectado fuera fuera de línea totalmente, offline, on, eh, que dicen que, que ha pedido renovar de por vida. ¿Lo habéis leído por ahí o, o solo solo en Twitter, Chejo, Maica, alguno, o el propio Rodrigo? Eh, ¿Habéis escuchado de, de este rumor? Yo lo he leído en Twitter.
3: Yo leí una una nota en Ax que decía que que decía que, decía se titulaba creo que se titulaba Cristiano pide renovar eh, pide no, no decía Vitalicio pero dice decía Cristiano pide renovar su contrato y el o sea de resumen era que a raíz de, del cariño del Bernabéu que, y que también van dos partidos seguidos que corean su nombre y que ahorita está muy muy feliz en el club como pudimos ver en la zona de prensa después del partido contra el Levante y ese golazo que se aventó que, que quería renovar y que no le importaba el dinero que él renovaba con el mismo sueldo que tenía pero que él quería retirarse en el Madrid
0: uh-huh. A mí me, me parecería una, una gran idea, yo creo que es un jugador legendario, pocas veces he visto un atleta tan completo, eh, todos los registros que maneja, ambas piernas, remate de cabeza, asistencia, visión de juego eh, y, y esos esos zapatazos, esos tomahawk que yo creo que esas polas secas... Eh, son yo, yo no entiendo la, la física que pueden tener es un poco como aquella pelota de, de, de Roberto Carlos que ya hablaremos también de él que estuvo por ahí en el partido no Chejo el, 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 los disparos de Cristiano son, son inexplicables ¿no?
2: este es increíble la verdad yo he estado eh viendo videos de, de los goles que ha hecho así y es, es una barbaridad incluso hay 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 videos en YouTube que donde, donde explican cómo pegarle a la pelota para hacer ese efecto pero no tenés que tener una, para hacerlo en un partido con la presión de encima de que tenés que dar un buen juego de, de, de que sos de, vos sabes que sos el centro de atención y, y que siempre está sobreexigido ...y hacer esa barbaridad de gol... ...no, es un, es, es, es un gol para enmarcar...
0: ...contra el Mallorca lanzó un zapatazo parecido... ...pero dio en el larguero... ...esta es que baja, es, pega una picada... Es que mira
2: ...tiene tiene una pegada de media distancia... ...respetable... ...el gol que le hizo a Sevilla es un golazo...
4: Uh-huh.
2: ...va al ángulo... Sí, es un, es, ese, ...ese no es el efecto de, de, de la hoja seca... ...sino que es un, es un misil que va al ángulo... ...pero no no, no es un puntazo... Pues es, ...es tan difícil pegarle así a la pelota... ...necesitas un, tener una técnica individual impresionante, y la otra cosa es cómo le pega con la zurda, sí, sí, es que también. Cristiano le pega con la zurda tan duro como le pega con la derecha, es una cosa bárbara.
0: Maika, tú tienes una teoría, esto es como, es un jugador de dibujos animados, ¿no? Te recuerda a un, a un jugador de, de Oliver y Benji,
1: ¿no? Sí, sí, a mí me gustaba mucho Steve Huga, Oliver fuera de serie, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho Steve Huga, sobre todo por los zapatazos que tiraba, ¿no? Practicando contra las olas, a mí... Cristiano Ronaldo me parece que es un jugador que va a romper récords. Esto a él lo alimenta muchísimo. Y el hecho de que ya haya roto su propia su propia racha de, 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 o su propia línea de hat-tricks, anotando uh-huh. ya más de los que pudo anotar en, en su temporada pasada, eh, eh, doblando al jugador del Manchester United. Y ahora te aseguro que tiene entre ceja y ceja su bota de oro y volver balón a ser valor de oro. De oro. Yo, sí, sí, yo este niño, este niño, y va a re, va a romper el registro de Di Estefano de 22 Hot Tricks. El asunto será cuándo, sí, pero, sí, pero es cuestión sí, de tiempo. Sí. Este nene está, nació con estrella, está hecho para hacer historia, y él sabe que la este mejor equipo, manera además. de ser leyenda y de ser inmortal es estar en el Madrid. Así es, así es. <risa>
0: Es como si fuera un extraterrestre Y otro extraterrestre Que es otra de las claves para mí de, Del rendimiento posnavideño Es eh, el mago Mesut Realmente como ha vuelto de las navidades Ya podría Sabia Alonso y Marcelo haber seguido de vacaciones con Mesut A donde haya ido Porque de ser un jugador eh, prácticamente sin fuelle Que ya estábamos pensando que andaba depre, que estaban los rumores que pasaba entre sábanas de satén en París y Milán, se, detrás de una modelo a la que le hace Tilín, eh, descargando energías que no usaba en los partidos, a de repente un control absoluto de, de los tempos, una visión de juego salvaje, un saber eh, eh, manejar... El, el, el ritmo del, del partido, cuando ralentizar, cuando dar verticalidad, cuando apoyarse en otros, que esa es otra de las claves, yo creo, del juego de Ocil, ya vamos a, a hablar de esto. Eh, Rodrigo, eh, el rendimiento de Ocil, eh, ya le habíamos visto en el Mundial, eh, pero siempre había sido un jugador eh, con, con lagunas, con, con intermitencias, que parecía un jugador de 70 minutos. Eh, te ha sorprendido. Yo, yo le veo una de las claves realmente de, 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 de lo que hemos. Tanto del rendimiento en Barcelona, que, que se salió en ese partido, como, como del resto de partidos de lo que va de, de 2012, ¿no?
3: Sí, sí yo creo que, que la ventaja de, de Mesut es que. O sea, que en esta temporada sí es. Pues madre, no en esta temporada. A partir del 2012, está jugando los 90 minutos y los está jugando a un ritmo. Que es fenomenal porque se, se tira por banda, juega en el centro, eh, hace paredes, hace diagonales, la, o sea, intenta el solo. Yo creo que lo que pasó con él fue que Mourinho habló y le dijo: ¿Sabes qué? Tú tienes el talento para para ser una figura mundial y lo estás desperdiciando por, por irte de cañas o yo qué sé, ¿no? Entonces, yo creo que eso el le, que que se le ha dado. Visto...
0: Se le ha visto en fotos fumando, parece que le da el cigarrito.
3: Creo que también. Y creo que tú también comentaste no en Twitter que... Él, y él también dijo en una entrevista que los pitos del Bernabéu le habían sí. hecho más fuerte y las críticas eh, él, le habían pegado. También creo, sí. creo que... Creo que a que Cristiano también, Ozil,
0: ¿eh? A Cristiano también le han servido para espolearse en este sentido, pero bueno, ya ya hablaremos de eso. Sigue, sigue.
3: A, que creo que también el rendimiento de Ossid se debe mucho a que Kaká lo está ayudando mucho. Eh, ¿Cómo explico? Lo que pasa es que yo siempre he creído que Anfield es un jugador que juega mucho mejor de frente al marco, y eso lo he platicado con Chejo muchas veces, y lo que está haciendo Kaká es que está ayudando porque baja a la media, recibe balones de Xavi, y como Kaká es un jugador que tiene muchísima técnica y sabe muy bien dar la vuelta, por la experiencia que acumula, se da la vuelta, se la toca a Ocil y Ocil recibe de frente al marco. Y eso a Ocil yo creo que le está ayudando muchísimo. Yo no sé cómo lo vean ustedes.
0: Sí, no, no, yo yo estoy convencido de que una de las claves para este renovado Ocil ha sido que cuando tiene la pelota, las alternativas no es eh, devolvérsela a Savi Alonso, buscar a Kedira o alarse con miedo a qué es lo que vayan a hacer con ella, sino que ahora de repente tiene a Granero o tiene a Kaká o a Benzema más atrasado cuando cuando salen Iguain y y Benzema y y eso realmente le, le está sirviendo a él para manejarse con muchísimo más criterio porque maneja paredes maneja eh, pues eh, eh, pases al hueco en lugar de al pie o sea realmente el, el, los, el sentirse arropado de los llamados entre comillas jugones le ha servido de, de mucho de mucho auxil. le veis como posible candidato a balón de oro y de ahí también entremos ya con el rendimiento de otro de los que considero que se está saliendo que es Karim Benzema eh, Maika?
1: Pero claro que lo veo porque este chico tiene mucho todavía para crecer. Para mí estalló en el partido contra el Barcelona en el Camp Nou y, y es uno de los de... tiene, tiene mucha técnica, tiene algo que hacía rato no veía en un jugador, magia, ese, ese estilo. Que, que que hace que que tú conoces jugadores grandísimos como Xavi y, y, y demás pero le, pero que son excelentes pero pero les hace falta ese toquecito y Osir se mueve como los dioses como la seda maravilloso me encanta verlo y ahora que ha despertado espero que, que ya no se me duerma más mm-hmm. creo que el alón de orejas que le pudo dar Mou los pitos de la afición le pudieron servir y si ese es su nivel Imagínense, ahora que está joven, imagínense ¿no? lo que puede crecer y llegar a más. Para mí puede ser un balón de oro seguro, pero quiero que sea después que mi después Cristiano, de
0: Cristiano gane el suyo y otro más. <ríe> Vamos a ver comentarios eh, que hay antes de pasar con, con Chejo para que nos dé su opinión sobre Ocili Benzema. Eh, Umbasubion Wang, que Cristiano está pletórico, increíble, no solo juega, hace jugar al equipo, juega para el grupo y se nota que es el mejor jugador del mundo. Yo no creo que antes fuera tampoco egoísta, sino que sentía a lo mejor que el equipo no respondía y, y pretendía intentar hacerlo el solo, no tanto por, por lucimiento personal, sino porque no, no le veía alternativas ahora yo creo que encuentra al equipo más, más conjuntado y eso le hace pues, pues también tener más alternativas de, de juego Jenny Goncalves eh, es que cuando juega, cuando Cristiano deja el egocentrismo a un lado, es un completo jugador. Cristiano este año bien aconsejado a rendir 100%, dice Albert G. Cristiano cambió su forma de ser. Después de la mala racha que pasó, nos damos cuenta de que es el mejor. No más hizo el gol 4000 del Madrid. También mira que cábala hacer ese gol 4000 impresionante. Gothinam, Oliver Atom plagió a CR7, si no vean el gol 4000 del Bernabeu. <risa> Sería genial que Cristiano renueve. Bueno, eh, Chejo, vamos vamos con, con tu opinión sobre Ocil y Benzema.
2: A ver, eh, osil a mí me parece un, un jugador diferente. No me parece que sea un jugador eh, que esté hecho para recibir de espaldas a la portería. Lo hemos comentado muchas veces con Rodrigo porque siento que es un jugador que a pesar de que él es alto no tiene el físico para estar recibiendo y recibiendo en la espalda, además que no le pitan las faltas tiene ese tiene ese, ese problema es un jugador alto y, y, y no y no es pues él no es malintencionado no es un jugador que se tire ni nada es un jugador que está yo diría mal protegido por los árbitros y recibe mucho cuando cuando él recibe la pelota de espalda le da muchísimo pero de ahí viéndolo jugar en esa posición donde está ahorita que es un poquito retrasado cargado hacia la derecha tiene mucha visión de campo y me encanta cómo encuentra esos espacios vacíos el partido anterior le dio una pelota coentrado una barbaridad de pelota que no cabía nada ahí cabía la pelota nada más y la, no es una genialidad de pelota tiene muchísima visión de juego me gusta mucho cómo se cómo se, cómo se abre ahí y otra cosa que me, que me agrada un montón es que sirve mucho de pivote cuando vamos hacia por ejemplo tenemos un desborde de Arbeloa por ejemplo y en lugar de tirar el centro lo buscamos hacia atrás y eso nos da la posibilidad de hacer un pase entre líneas y así han entrado varios goles y así... Se, se ha buscado muchísimo esa posibilidad una de las cosas que nos hemos dado cuenta últimamente es que no tenemos tanto eso de levantar centros ni nada siempre buscamos la diagonal hacia afuera hacia, hacia para, devol- para devolver el pase buscar un, un toque de segunda línea como fue el, 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 la, la asistencia de, de Cristiano que anularon el gol a Benzema
4: uh-huh.
2: y es, ahora Benzema es, un, es, es el mejor 9 que hay ahorita en Europa yo no veo otro que esté a ese mismo nivel y que sea tan completo porque no es un 9 de área, no es un 9 que lo vas a parar ahí y ahí que pase lo que tenga que pasar al estilo seco, por ejemplo. Uh-huh. Sino es un es un 9 que lo puede retrasar, que sabe tocar bien la pelota, que no le quema la pelota en los pies, puede recibir de espaldas y, y no ya sabemos la calidad individual que tiene. sino hay que preguntarle a Puyol donde tiene la cintura. <risa>
4: Muy dentro de ti, mano. Yo no te pido la...
0: Vamos a seguir con comentarios de la gente, este era Sergio Dalma con Día Dalma 2, un disco que para los de mi generación <ríe> tiene, tiene su aquel. Vamos a ver, eh, por ahí Laurita dice, que bien le cayeron las sábanas de Satena, Ozil, <ríe> carta abierta, Ozil, Mesud, Haceme un hijo, fin. <ríe> Ozil regresó en modo Dios... Eh, Ozil hace magia con sus pies Tuvo malos partidos Pero esos los tienen hasta los grandes Sin duda él lo será Dice Jenny. Si rabares, A Ozil le faltaba fondo físico y confianza Ahora lo tiene Ozil ha vuelto a demostrar Que es un mago El mago de Ozil eh, La jugada que golpea en el poste Contra el remate de Mesud Es de genio A pesar de no ser gol Era de levantarse a aplaudir Gothic Nam ...Ozil está rompiendo caderas... ...también David eh, H251... ...saludos desde United Kingdom... ...desde Inglaterra... ...madridismo internacional aquí... Eh, ...esto está increíble... ...vamos a ir un poquito... con ...canalizando lo negativo... ...porque no todo... ...no todo son eh, luces... En, ...en lo que hemos visto... ...a mí particularmente... ...no es algo que me importe... ...porque yo lo he repetido en mis podcasts. Eh, y lo he dicho en muchos slipsus yo creo que el Madrid eh, la identidad del Madrid es jugar eh, a lo que es la identidad del fútbol hacer más goles que el contrario si te meten cinco pues mete seis y San se acabó al intercambio de golpes sin, sin demasiadas preocupaciones y yo creo que es lo que está sucediendo un poco en el Madrid llegan, le marcan, pues no importa te marca dos el Barça en el Camp Nou, pues no importa sales a, a buscar el 3-2 eh, te marcan en casa uno pues no importa sales a buscar a buscar más goles pero hay que reconocer que no estamos del todo finos en, en balones bombeados al área eh, no sé si será cosa de los centrales no sé si es cosa de que no ensayamos bien o es cosa también por ahí de de que Casillas siempre ha tenido esa fama de de ser un portero muy bueno en el uno contra uno pero que se cuelga un poco del travesaño Maica ya sé que hablar de lo negativo cuesta un poco, pero hay veces que, que conviene hacer autocrítica. ¿Por qué crees que, que nos está sucediendo esto, estos goles? Que, que es algo que, bueno, en Liga lo vemos como remontable, pero un gol en una eliminatoria de Champions puede, puede marcar la diferencia y creo que no, no conviene dejarse sorprender de nuevo, ¿no?
1: Yo siento que a veces los jugadores salen, no sé, a, a terminar de estirarse a los 20 minutos y eso no puede ser. Ya te digo, la defensa a veces se me duerme, a veces les cuesta conectarse en el primer minuto del partido y eso es lo que ha tenido al Real Madrid remontando desde hace más de seis, hace seis partidos, básicamente, y, y, y en casa. Entonces no me, parece, no me parece la mejor manera. Tienen que ver esto porque, como tú dijiste, en Champions es totalmente diferente. Tú conoces al rival y lo estudias 1500 veces en liga pero en Champions no sabes quién te va a tocar. Y un gol en contra en Champions es bastante, bastante difícil, sobre todo si si lo si lo tienes en casa. Rodrigo, eh, la defensa dale, tiene que poner dale, 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 sí, sí. ponerse más, más fina, porque ya te digo, ese ese, ese esos goles en contra vienen, por, precisamente los del Barcelona vinieron porque Ramos o Pepe se durmieron. Y son los que tienen que andar atentos porque son, como quien dice, la defensa se construye, De de, de atrás hacia adelante El partido eh, se defiende así Y si la defensa no está fina
0: Yo creo creo que estamos defendiendo bien Porque está defendiendo todo el equipo arriba Estamos recuperando balones muy rápido Y los estamos distribuyendo Con con criterio Y eso desarma a los otros equipos Que la única alternativa que están encontrando Es llegarnos en contraataque Pero es verdad que están entrando con cierta facilidad Por por banda Y también en los balones parados Eh, Rodrigo ¿Cuáles crees que están siendo, a, a qué achacas que, porque vamos, no, no podemos negar la evidencia, por ahí están viniendo los goles, balones colgados al área, ya sea de balón parado o en jugada que no que no sabemos defender. ¿Cuál cuál crees tú que, en qué estamos fallando ahí?
3: Hijo, eh, yo, yo sinceramente creo que es es desconcentración 100% porque muchas jugadas eh, que yo he visto las repeticiones y repeticiones de los partidos se dan por, por desconcentraciones sobre todo eh, los laterales ahorita estaba leyendo que el partido anterior contra o, muchas veces no se da cuenta cuando Arbeloa sube entonces él y él sube al mismo tiempo entonces dejan a Ramos y a Pepe muy desprotegidos la verdad es que eh, la posición de central es, es muy muy complicada porque cualquier falla y dejas o sea dejas el 1 el uno a uno entonces cuando Pepe o Ramos están un poquitito más abajo de su nivel pues también se, o sea la defensa lo miente muchísimo. La otra que yo creo es que, exacto, como el equipo está tan confiado con la pegada que tenemos y está tan confiado en que los de arriba están saliéndose todos, entonces como que salen un poquito relajados. y Eso a mí en lo personal, la verdad, no me gusta. A mí no me gusta lo de las remontadas. A mí me gusta que todos los partidos estén al primer tiempo 3-0 y yo esté contento porque yo me pongo muy nervioso con lo de las remontadas, aunque sé que se van a dar pero eso de que nos metan gol en casa se me hace fatal y como decía Malca, en Champions eso sí no se puede permitir
0: Chejo, tú cualquier que es una... A mí de todas formas estas cosas a mí me emocionan a mí me gusta vivir con esa tensión de la remontada de ver al equipo empujando y empujando y que llegas y llegas y que sabes que que en cualquier momento se da a mí esa esa tensión me hace vivir el partido no con el aburrimiento de secuestrar la pelota y horizontalizarla a ver cuándo llega... La jugadita, ¿no? Eh, si jugáramos a eso, pues se diría No, no, no hay manera Esperemos que no nos metan nunca ningún gol Pero de esta otra manera Me da un poco igual, pero es verdad En, en una eliminatoria, en un partido de liga no importa Pero en una eliminatoria que sea doble partido Que los goles fuera de casa valen doble en caso de empate eh, Un gol en contra es algo que, que no debemos permitir Chejo, la, las claves ya más o menos... Eh, Estamos viendo si puede ser la defensa Si puede ser eh, errores de concentración Porque también son como tempraneros estos goles Eh, Parece que salimos un poco con con la torrija eh, Sin sin la suficiente tensión de de partido Eh, ¿Ves alguna otra cosa? Eh, ¿Qué te parece el asunto Casillas? ¿Le ves algo de culpabilidad en estos balones?
2: Sí, mira... eh... Primero, yo creo que el, el partido de Ramos que vimos el fin de semana ha sido de los peores que le hemos visto como central. Jugó un partido bastante discreto. El primer gol viene de, de una falta que hace innecesaria. Se levanta el centro y bueno, ahí no vamos a pedirle más. Él saltó para peinar la pelota y, y que pasara algo más. Y, y Arbeloa perdió la marca, que Arbeloa también nos ha dado unos partidos muy regulares en el 2012. Eh, y pues ha sido como un poco la combinación esa de la desatención y yo creo que entra un poco aquello del de, de la falta, de empiezan a perder confianza ¿entendés? es pelota parada ya nos han hecho todos los goles nos han entrado así y están más tensos más más pensando en que puede entrar a que, a, a que la van a sacar entonces es, 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 es esa combinación de de la tensión de que así han sido los goles de que asumo que Mourinho tiene una presión muy grande con ellos en el de decirles dejen de verdad y, y
4: pendejear. correcto
2: entonces eh, yo creo que esa esa combinación de factores es un poco difícil para ellos de manejar en el caso de de lo de Casillas yo, en el primer gol, lo están rematando de frente, muy cerca, pegado al poste. Es muy difícil. ¿no? O sea, yo sé que estamos acostumbrados a pedirle milagros y que generalmente es baja su mano y nos dice, tomen, un milagro. ¿Verdad? Pero es, era, era muy difícil. Ahora, en el segundo gol, es en la entrada del área pequeña. Y, y yo, personalmente, yo, yo soy un fanático de Casillas. A mí me parece el mejor portero del mundo. Pero esa pelota es del arquero esa pelota es, es es una pelota que va al centro del área, en la orilla del área pequeña, tiene, él tiene la ventaja de las manos, pero se aferra mucho a quedarse en la, en la, en la línea, él tiene mucha, mucha confianza en sus, en sus reflejos, más tiene mucha desconfianza en sus salidas, entonces yo creo que en, en ese en ese gol, más que ser su culpa porque también es una barbaridad que un delantero nos cabecee en medio de los dos centrales. Los dos centrales sí. eh, pero,
0: pero, 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 yo creo que, que sí, le falta un yo, poco yo, de confianza Sí, Yo, yo creo para, que él no, no, no anticipa, no sube, no, no no sale, se queda ahí y, y, y le, no le da tiempo a reaccionar cualquier cualquier remate. Eh, puedes confiar en los centrales, puede ser lo que sea, pero eh, yo, yo sí creo que tiene parte de culpa, pero, pero vamos, igual. Eh, también las tensiones a las que ha sido sometido Casillas últimamente, aunque esto no es, no es nuevo pero, pero es verdad que ahora con, con todo este asunto del topo topillas y estas cosas quizá le pueda, le pueda estar afectando
2: Vamos Sí, no, le está metiendo muchísima presión y, y definitivamente imagínate, tenés la presión de, de que todo el mundo fuera está diciendo no, es que lo que pasa es que Casillas es el que está filtrando esto, tenés la presión del estadio que, que, que pide más y que y que sabe que las últimas jugadas de gol han sido a balón parado y que te reclaman el que te quedas parado en la línea y entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, sale en esa jugada del segundo gol, no rechaza bien o se va de largo y entra a la pelota? Sí, sí, entonces claro. si no lo comemos vivo
0: y tal, sí. la que sale a por uvas y bla, 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 bla si no sabes salir a exacto, para qué hace.
2: exacto, entonces sí. es, es para él es un riesgo, ¿me entiendes? O se uh-huh. queda en la línea y todos decimos bueno, pero es que lo que pasa es que intentó la tajada o, o le cabecearon uh-huh. muy cerca o lo que fuera o sale y, y no la agarra y entonces nos lo comemos vivo y se nos olvida todo lo que no todo Vamos. lo que ha tapado. Que yo creo que es que es un poco, nosotros somos muy exigentes con nuestros jugadores, pero tampoco se nos tiene que olvidar y tenemos no tenemos por qué tener memoria miope y olvidarnos de que Casillas ha tapado lo intapable. Uh-huh.
0: Vamos con otra rondita de comentarios porque se están quedando eh, rezagados. Todavía hay comentarios de cuando hablábamos de Cacao Zil. El dúo Cacao Zil es pura magia. Me encantan cuando los dos juegan juntos. Dice Jenny, hola, hola a todos en mi subguión Francia. Hola, Cinderella RM, lo de Ozil es increíble. Yo creo que Mou metió el dedito también en este caso. <risa> se lo metió ardiendo. porque sale quemado. Eh, granero y Cacá le han dado vida Ocil, Ozil eh, Mesud eh, entre comillas Ete Ozil dice D.D. la Aleja Ozil es un dios Sierra Bares, eh, lo especial de Benzema su sangre fría espectacular si los nervios de Van Nistelrooy Roy eran de acero los de Benzema son de titanio yo creo que en algún podcast la verdad es que esta semana he escuchado el vuestro he escuchado eh, el de Unión Merengue he escuchado La Compañía Eh, Creo que solo me falta Real Madrid Show, en alguno, no sé si a lo mejor en el vuestro, alguien habló, dijo que que Benzema parecía un un híbrido entre Ronaldo el gordito y Zinedine Zidane, tiene la elegancia de Zidane y la potencia y la la visión de gol de, de Ronaldo. Eh, Maika, te, comenta tú si quieres de, de Benzema eh, te, ¿te parece que, que es el estilo de él es esto eh, Yo a mí no me parece tan nueve nueve. es un jugador como con más recorrido, y de hecho cuando sale con Higuaín el que se pone de 9 es el Pipita y Benzema se atrasa
1: Sí, a mí me gusta Benzema porque este chico también, igual te puede jugar en un extremo, una, a un lado no del delantero y Igual te anota golazos como el cuarto que anotó contra Levante Que fue maravilloso, fue un golazo Este chico me gusta porque puede sacarte una jugada Se mueve en una baldosa Te anota goles impresionantes y tiene clase también tiene clase eh, Yo lo veía en el León y me encantaba Y cuando me dijeron que lo había fichado Florentino Recuerdo que ese día salté no le dieron, pero me sorprendió que no que no rindiera en el Madrid el primer año. Eso sí dije, este chico es bueno. Pero si sí, ya te digo, el sombrerito que le hizo a Puyol fue maravilloso. Este chico tiene magia y va a estallar, va a seguir, va a seguir. No está, está, está en un buen momento y puede competir por ser Balón de Oro clarísimo. Uh-huh. Que sea una mezcla entre... Entre el gordito y, y Van Nistelrooy No, y, y, Zidane, y Zidane Y Zidane, perdón Y Zidane es... Bueno, tiene la clase de Zidane Tiene un poquito de clase de Zidane No la clase entera Pero Zidane lo tiene de sí. ahijado Y eso dice muchísimo eh, Ha compartido con Zidane Zidane lo ayuda con mucho Y este de que es un rematador desde donde sea Desde sí. donde sea Y eso es lo que hace bonito al gato
0: Muy bien bueno, vamos a, a hablar un poquito también del, del Barcelona. Eh, no es que me guste hablar o no, pero sí quería recalcar algo que yo he venido diciendo. Si el Madrid fuera, si la situación fuese exactamente la contraria, si el Madrid estuviera a 10, ellos estarían acojonados de que, de que venimos detrás con el fuelle y, y, que, y que les sacábamos la liga, pero seguro. O sea, estoy seguro de que, de que ellos no se plantearían bajo ningún concepto que tienen la liga ganada como yo ahora mismo me lo planteo. El Barcelona la única vez que ha remontado así una cantidad fuerte de puntos han sido nueve puntos. Estamos hablando de que con diez tiene que perder tres partidos el Madrid. El Barcelona ganar todos. El Madrid perder eh, no tres serían nueve, serían cuatro partidos, tres y un empate tres y un empate y que el Barcelona gane todos y, y, y ese otro empate para quedar igualados a puntos y ahí el gol, la verás, particular eh, sería difícil. ¿Cómo veis este este espíritu en lo de que en el Madrid eh, la remontada siempre es posible, la rendición no existe y sin embargo estos ya dan la cosa por perdida, incluso el propio Guardiola diciendo que nos concentraremos en, en defender nuestro nuestro reinado en Champions digo, ¿les falta este este espíritu de, de, de superación, de, de no importa el rival, no importa cuán dura parezca la, la el objetivo o los desafíos, estar siempre dispuestos a, a lanzarnos a pecho descubierto y, y que nos teman, ¿no?
3: Sí, claro, pero lo que pasa es que la diferencia es que nosotros somos el Madrid y ellos no ellos nacieron segundones, entonces toda la vida están acostumbrados a ser así Messi ya dijo que ya cambiaron el chip para la Champions porque la liga está muy complicada Alves dice que el Barcelona es un club derrotista la verdad es que yo estoy seguro, como tú dices, eso si nosotros estuviéramos a 10 ahorita nosotros estaríamos diciendo, la liga es posible la liga es ganable eh, les vamos a ganar en la segunda vuelta, entonces no son 10, son 7 eh, todavía les quedan partidos difíciles o sea, estaríamos dando argumentos con los que nosotros podíamos luchar, estaríamos re- recordando el espíritu de Juanito, apelando a todas esas cosas, por eso, que porque no nosotros tienen, somos ¿no? el de Madrid, y ellos, ellos y ese no tipo tienen. de historias, nunca las han tenido, y yo creo que nunca las van a tener.
0: Uh-huh. Chejo, ¿a ti te parece también la, eh, esta gente es incapaz de remontar, y peor al, al Madrid, eh, como tú decías, que el que el juego del Madrid también está muy, muy autoritario, muy mandón, pero, pero yo creo que es que ellos tiran, vamos, han bajado los brazos ya, ¿no?
2: Lo que pasa es que es un equipo que no tiene... Espíritu, y eso es lo que les siento que les, que les falta no, es, un, es un equipo que no tiene identificación Y es creo parte de la misma cultura que tiene el equipo Porque es un equipo que pierde uno o dos partidos Y se se cae todo ese todo ese movimiento que tienen con la prensa Con todo el apoyo de la gente y todo eso, se les, Un partido que fue mal y ¡pum! se arruinó todo Se cayó todo, dejan de creer este se se tira la, la la prensa encima y este otra y, y tienen el derrotismo lo tienen pero in, impreso no no viste es que dice UNICEF abajo dice derrotismo incluye <risa>
0: Vamos a ir con más, con más comentarios, eh, porque también quiero, quiero eh, que me habléis de qué, qué veis en el equipo, o sea, qué partidos veis difíciles de los que quedan y también ahora con el retorno de Kedira y de Di María, si esto va a resultar en algún tipo de complicación, una fórmula de juego que está funcionando va a, a complicarse o si por el contrario cuantas más alternativas mejor y como cuál sería la alineación que, que veis más o menos titular, aunque yo casi veo titulares a todos, pero antes vamos a volver a, a revisar los comentarios porque la gente está ahí, son más de 200 y hay que hay que atenderles como, como merecen está a Taer, que así hace su mano, le ha dado al Madrid más que ninguno de los otros que están en el equipo ahora Caro Jiménez eh, C eh, Buena música ahora Nada que ver con la charla de fútbol Pero muy buena
4: <ríe>
0: Otra aquí Laura Que precio tiene el cielo Grande Marc Anthony eh, Claro Esto es un flip Esto no es no es el podcast Aquí eh, hasta cantamos Y hacemos carado Que si sí hace falta Gaby Balaguer El gato es increíble La verdad es que se tiene una técnica mu- Y una grande visión de juego <ríe> El tamudazo Me pone los pelos de punta Y no es broma Lo puedo ver que 5.000 veces Y aún sigue pasando. Me Dice Sierra Bares eh, también vamos a daros chance también Rodrigo a que nos habléis de, de, de ese proyecto antes de... pero ya vamos como 40 minutos y no, no quiero eh, que, que, que eso se quede sin, sin comentar vence eh, crack dice Gershub-Mang eh, Gothicnam segurísimo el cagómetro se desbordaría si fuese la situación al revés eh, no pasará el nivel del Madrid está muy bueno Herbalife va mal, esa es otra desde que se ha anunciado que lo, el tema de, de los controles antidoping van a estar un poquito más severos se les nota menos seguros no eh, vamos con, con esta rondita de, de posibles causas para el supuesto bajón del Barça que en realidad sí es bajón o sea sí parece que están eh, en inferioridad de, del, del ritmo que llevaban al menos el año pasado en, vosotros veis habéis notado un cambio en la tendencia de los arbitrajes no tanto a no favorecer, sino a dejar de, de, o sea, a dejar de perjudicar a los contrarios en el Barça. Yo creo que ha habido jugadas que antes siempre las pitaban a favor del Barça, aunque eran totalmente en contra y ahora las pitan bien los árbitros. Eh, aparte, plantilla corta lesiones. Y eh, bueno, la, la desmoralización de, de esta gente, Maica, ¿crees que los árbitros se han puesto un poquito las pilas, han visto que se viene el fin de ciclo y quieren estar un poquito a mejor con el Madrid o ya simplemente les ha dado la vergüenza de que se les ha ido denunciando y esto ha sido la estrategia de Mou de denunciar estos arbitrajes ya de una manera pública y notoria y ya les está dando un poquito de vergüenza eh, pitar las, las, los horrores que pitaban a favor del Barça?
1: Mira que voy a decir algo que no sé si suene tan... Pero creo que desde la salida de Zapatero el asunto no va tan positivo para el Barcelona. Eh, Sí, los árbitros. Los árbitros, eh, es posible que después de tanto que se ha hablado este año estén pitando un poco más neutrales. Un poco, solo un poco. Pero sí, se dan casos como el de... Y Turralde, ¿no? Que creo que todavía estamos jugando, está jugando el Barcelona para ver si, si empata ese partido contra Sevilla, creo que fue que quedó empate. Pero sí, se está, se está viendo un arbitraje un poco más neutral, que dicen los del Barcelona que, lo, que, 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 que la tienen contra ellos, pues no, no la tienen contra ellos. Están tratando de pitarles como le pitan a todo el mundo en donde en un partido te pueden beneficiar y en otro partido te pueden perjudicar. Eso se da en todo. Si no, pregúntenle a, a Higuaín y a Benzema, el primer gol que fue anulado, ¿no? Donde Higuaín nunca tocó el balón.
4: Uh-huh.
1: O sea, hay hay momentos en que el árbitro se no puede, sí, se, no puede ver. Yo pensé que era que le había tocado y luego en la repetición vi que no. Entonces, eso el árbitro en el campo puede perjudicar o, o ayudar a un equipo, pero tanto como el año pasado,
0: no. difícilmente. Muy bien. Eh, Rodrigo, ¿tú cómo ves el, el resto de, de lo que queda de, de Liga? Y, y, y también con el de temporada, lo que queda de Liga, de Liga y Champions. ¿Ves que alguien nos puede hacer sombra? Aparte del Barça, ¿ves algún rival en Champions eh, interesante? Y los partidos que puedan ser un poquito más fregados de los que quedan, eh, ¿cómo ves lo que queda de temporada?
3: Pues, la liga yo creo que, yo comenté el otro día que, que yo creo que febrero puede ser un mes clave, porque no salimos de Madrid en liga, el próximo partido es contra el Racing en el Bernabéu, luego creo que se viene contra el Rayo en Vallecas, en, y ellos tienen partido contra el Valencia, y luego contra el Sevilla, entonces, yo estoy casi seguro que en alguno de esos dos partidos pueden pinchar, y ya estando a 12 o más, yo creo que ya la liga es casi ganada. Eh... Pero en partidos complicados para el Madrid, eh, pues nos queda la salida contra el Pateti, que digo, ahorita parecía que iba a perder hoy, pero hoy ganó 3-1, le dio la vuelta al ah, la lacho que el la alacho no es un mal equipo, uh-huh. ¿sí? No, no, sí, sí, digo,
0: digo, no, ah. no, no sabía de ese resultado, ¿no? Yo veo que al Atlético le faltaba pues alguien que les metiera en vereda, porque la plantilla sobre el papel no es una mala plantilla,
3: Sí, no, exacto, eh, yo creo que el partido en el Calderón puede ser un poquito más complicado de lo que esperábamos a, a principio de temporada
0: Yo creo que al Barça el, también le va a resultar complicado ese partido
3: ¿no? Sí, yo, yo también creo, y en la Champions, pues el CSK la verdad, yo creo que es un partido de trámite perdonen si suena arrogante, pero la verdad es que el, el equipo viene parado, acaba de perder contra un equipo eh, de, de, de segunda en España, creo, en un amistoso que tuvo la verdad es que lo único que nos puede hacer un poquito de mella es el frío pero yo creo que la eliminatoria está superada y rivales en Champions que no se nos puedan dificultar a mi forma de ver las cosas el Nápoles es un rival que yo creo que le va a ganar al Chelsea y jugar en un San Paolo lleno creo que es algo complicado pero realmente al nivel futbolístico no veo ningún otro equipo como el Madrid
4: Chejo
0: eh, tu opinión sobre lo que resta de temporada
3: ah, mira yo veo dos partidos
2: eh, complicados el primero que veo difícil es eh, la salida que tenemos a Bilbao, ese, ese va a ser un partido, creo yo que va a ser complicado, no creo Pero que es va a ser el último, un plan. Es el wow.
0: último, por, por este asunto de la huelga que hubo, eh, se juega ya el último, yo creo que va a ser intrascendente.
2: Bueno, eso sí, ¿verdad? Es, es, es el, 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 el detalle es ese, que, que ya se juega fuera de, esperemos que así sea.
4: Sí, 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 sí.
2: Y, y sí, el, el partido contra el Atlético de Madrid creo que va a ser un partido fuerte, no porque el Atlético de Madrid tenga una respuesta para el Juego de Real Madrid, yo creo que lo que, pues yo por lo menos desde que cambiaron de técnico he estado viendo más al Atlético, y lo que tiene es que es un equipo muy hecho al estilo de Simeone, si llegas a la media cancha y te empiezas a patear, hasta que solte la pelota o te quiebre entonces eh, va a ser en un Europa, muy duro en
0: Europa no ves a nadie fuera del Barça, ¿no? Realmente ah,
2: fíjate que de lo de lo que yo veo en Champions es que hay hay nombres que deberían de, de, de ser más, ¿verdad? Por ejemplo Chelsea debería ser un nombre que debería ser mucho más de lo que está haciendo ahorita, pero por ejemplo hoy leí un, una declaración de Vilas Boas que él decía si yo no tengo el apoyo de la plantilla, eso a mí no me importa, yo tengo que tener el apoyo de, de Abramovich y ese es un síntoma malísimo en un sí. equipo. Entonces, no yo creo que eh, obviamente el Barcelona tiene tiene calidad suficiente como para competir, pero de los demás, eh, el Bayern puede ser una... Puede ser una una, una opción ahí,
0: sí, que además, con, como se juega en el Bayern Arena, a la final le pondrán un ah, empeño especial,
2: ¿no? exacto, exacto. Tienen y, y, tienen, y tienen un equipo fuerte, tienen, tienen un buen equipo, tienen un equipo que está complementándose, o tienen un, un Tony Cross que está llegando a la, a la altura máxima que puede dar como jugador. Y, y yo creo que es un equipo que, que <risa> es bastante completo. Entonces, puede ser que por ahí exista un escollo, pero realmente ves ese nivel que muestra el Real Madrid. Cuando está jugando al 100% y es una planadora terrible, o sea, a mí, yo estando del otro lado viendo cualquier otro equipo, me daría un pánico escénico solo de ver la playera blanca.
0: Muy bien, vamos a ver qué más eh, dice la gente por acá y luego nos vais a comentar, Rodrigo, de, de ese proyecto de raza madridista para, para que todos los que nos estén escuchando, y luego voy a colgar, supongo, esto también como si fuera un podcast, lo tomaré el audio y lo, y lo cuelgo a iBox. Eh, vamos a ver qué dice por ahí la gente me dice gordillo los saludos desde Honduras los árbitros han cambiado su forma de pitar y se nota cuando Pep protesta alto Pep protestando sí el que no el que no hablaba el que no protestaba el del semi que el árbitro se equivoca pues se equivoca
2: fíjate que con respecto de eso algo que se me escapaba un poco es que hablábamos de, del trato de los árbitros y que parece que está siendo un poco más justo, ¿no? con, con, con la cuestión de, de impartir justicia, pero si cualquier otro el
0: el Barça no se ha dado cuenta de lo que era jugar contra ellos, ellos tenían siempre la red del árbitro. Y la red del árbitro no es que te piten una jugada extraña a favor, sino la típica faltita, el típico romper tu juego, romper tu contragolpe, el no sacarles las tarjetas que merecen, el desesperarte continuamente con con, eh, prepotencias y con actuaciones... Eh, eh, con comentarios del propio árbitro que tú ves que la actitud es claramente eh, en contra de tu equipo todas esas cosas que erosionan la mentalidad de, del jugador en el campo durante los 90 minutos y que ellos contaban con eso a favor ¿no? Correcto, pero eh, y, y, hay y una tener cosa el colchón no de, de que si iba a haber un error iba a ser siempre subsanado a su favor cuando eso les ha desaparecido realmente mm-hmm. les les cuesta jugar no tienen no tienen la costumbre, ¿no?
2: Sí, mira, hay una cosa que la que yo siento que no ha cambiado y que debe de cambiar. Eh, ves que Xavi corre, toda, a pesar de estar lesionado, corre toda la banda para ir a comerse a línea. Eh, Messi baja una pelota con la mano y es pita la falta pero no hay a María. Le grita lo que quiera al árbitro, nunca hay a María. Es bien raro que le saquen una tarjeta a María y reclaman. Se van encima del árbitro. Es eh, Y eso ha venido pasando las últimas tres o cuatro temporadas.
0: No, bueno, es casi histórico, realmente ellos siempre el... han, han utilizado esas, esas tretas y las manos a la cara, manos al todillo, eh, vueltitas. Que ya Entonces, las mira, bien yo bien. creo
2: que al final del día se está viendo un poquito más de dignidad arbitral en el sentido de decir, bueno, sí, está bien, verdad aquí hay algo que pasa raro, pero vamos a poner un poco las cosas en orden porque se nos está viendo el color demasiado y se están yendo encima de los árbitros, y como creo que al, al fin estamos viendo que, que son arbitrajes parejos, y entonces cuando el arbitraje se vuelve parejo, sí se empieza a notar una una diferencia más palpable en, en, okay. en los resultados. Eh,
0: Maika, eh, voy contigo para, para cerrar ese tema, porque tú dices que, que todavía se ven detalles de, de arbitrajes favorables al Barça, que tú no, no crees que se haya acabado por, por completo, el el Villarato, cerramos ya este tema y pasamos con Rodrigo que nos explique lo de raza madridista
1: Sí, sí, sobre todo cuando estás jugando una Copa del Rey por lo menos, y en el primer minuto en los minutos iniciales del partido de un primer tiempo un jugador, por lo menos el el hecho de pinto allí con el Valencia la mano tan clara eh, que, que, que no expulse el jugador de repente el árbitro dice, bueno si hago esto, el Valencia puede comerse al Barcelona eh, porque está afuera, mejor no lo hago. Entonces ahí se nota una ayudita. También se ve cuando un jugador, por lo menos en el caso de Champions, ayer ayer creo que jugó el Barcelona con en ando mal con los horarios, Este, un jugador se podía ir solo contra el portero y le pitaron un fuera de juego. O sea, en cositas tan sencillas como esas al principio de los partidos, cuando un contrario... Puede venir a dar alguna estocada. Los árbitros siento que están un poquito tratando de mantener el 0-0 hasta que el Barça abra la lata. Y justamente después de una ayudita que le pita un fuera de juego legal a un un fuera de juego que no es, a un un jugador del contrario, tiene el gol del Barcelona. Cositas como esas que espero vayan cambiando.
0: Muy bien. Bueno, pues Rodrigo, te, te voy a ceder la palabra para que nos expliques de este proyecto nuevo que no solo es un podcast, que es una web que tenéis... Fichajes de auténtico lujo Por ahí he visto a Anita Poppi He visto a Anton Nutella eh, Cuéntanos un poco De dónde ha salido este tema Y, y cómo, cómo puede llegar La gente que nos está escuchando A, a, a conocer el proyecto
3: Gracias, Aure. eh Pues el proyecto inició La verdad le inició Antonio Luque, que es Cronox Él fue el que empezó como lo de Soy una raza con, con Carabobo Que ya no es Carabobo eh, <risa> Y en alguna vez me, me dijeron que iban a hacer un pod y me invitaron a participar. Y pues yo, yo accedí encantado. Y el proyecto es pues hacer un pod que fuera un poquito diferente a lo, lo que había ya en la web. El proyecto era como fichar a mucha gente de, de, y hacerlo como internacional todo. Y como demostrar que... Porque la verdad todos somos maderistas muy, muy radicales. Como que todos tenemos pensamientos muy, muy fijos. Entonces eso fue lo que intentamos transmitir en el primero. Eh, que lo pueden escuchar en, en, en ebooks buscando a raza madridista, y lo del blog también es, es otra cosa, porque es como tirar pensamientos al aire de lo que estamos pensando, ¿no? y, y darle a conocer a la gente lo, uh, la manera de madridismo como nosotros lo estamos viendo, y pues ahí vamos, ahí vamos este ya por el segundo próximamente
0: muy bien, pues pues encantadísimos os deseo todo tipo de éxitos y ya a Kronos le fui dando consejitos también en que es un vicio del, del, del Skype este maño, no sé si duerme o no, cuando lo hace eh, yo creo que os va a ir muy bien, yo escuché el primero, me pareció espectacular, me gustaron las anécdotas personales, me gustó el ritmo que llevaste. Me parece que tenéis hasta demasiada gente y a veces se hace un poquito un poquito difícil de, de, de llevar. Eh, yo quería comentar a, a la gente que realmente estoy teniendo un 2012 complicado de tiempo, eh, que me está costando... A mí me gusta siempre preparar los podcasts de una manera un poquito particular. Yo escribo las intros, no vamos, supongo que nadie se creerá que me salen así de repente improvisadas al, al, al hablarlas, eh, me gusta hacerlas bien, me gusta manejar un cierto guión un, de temas y, y verdaderamente no he, no he tenido el tiempo de, de prepararlos y sinceramente estoy viendo, quizá noto un poco, aunque hablándolo ahora con Rodrigo él me dice que, que no, eh, noto un poco agotado el, el, el formato de, de, del podcast de, de Voz Madridista, quizá hay un exceso de conducción por mi parte, y quería ver si, si encuentro a gente eh, que esté dispuesta a, a poner un poquito más, no, no a, a dejar tanto el, el que yo prepare el asunto y, y llegar... A, a, a comentar la jugada, sino que, que cada uno venga con, con un tema del que quiera hablar, el, lo que se le ocurra, lo que ha pasado durante la semana, o si quieren hablar de algo del Madrid histórico o de cualquier otra cosa, y luego comentar todos, que no sean tanto mis propuestas de, de, de temario, sino que cada uno aporte un poco con, con su comentario. Seguir con las intros, porque las intros pues a mí me gusta hacerlas y, y creo que a la gente le... Le gustan también Pero a ver si, si encuentro Tampoco puedo pedir encontrar a gente que, que se le ocurre Porque porque obviamente pues pues aquí no pagamos a nadie Ni, ni tenemos cómo Así que va, vamos a ver qué surge Quiero reinventar un poquito el, el asunto Ya en su momento cuando hice El podcast de las Smoke Girls Traté de cambiar un poco Luego cuando metimos los comentarios con el hashtag Para que haya más gente eh, Participando el, son son cositas que, que a veces eh, no sé, a mí siempre me, me ha gustado tratar de, de hacer un poco lo de Steve Jobs de, 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 de hacernos obsoletos antes de que vengan otros y, y nos lo hagan y creo que, que, que llega un poquito el momento de, de encontrar otro formato sin abandonar el proyecto pero yo estoy encantado y, y mientras tenga fuerza y madridismo pues, pues lo estaré lo estaré haciendo, ¿no? Y, y bueno, pues pues ahí estamos. Cada vez hay más alternativas, hay más opciones, ahí están, y, y yo estoy muy contento. Cuando yo empecé esto, pues estaba yo solo, y ahora pues pues hay cantidad de, de webs. Creo que el madridismo 2.0, el madridismo online, tiene una vitalidad eh, enorme, que no se la veo al, al, al barcelonismo, por ejemplo, ni, ni a ningún otro equipo, y creo que esto esto es bueno, es bueno para para el equipo, es bueno para la institución, y es bueno para, para todos para todos los madridistas. Eh, bueno, ahí, ahí queda eso. Eh, quiero dejaros a cada uno un turno de, de palabra para, para lo que queráis comentar, para dar ánimos, para mandar saludos a papá y mamá y al amiguito del pueblo, o para lo, o para lo que queráis. Eh, Maika, eh, tus últimos comentarios para, para cerrar el, el, el podcast, iba a decir, el flipsu de, de hoy.
1: Bueno, súper fascinada de estar acompañándolos a todos y. Eh, también de estar ah, hablando, hablando de nuestro Real Madrid, es que se puede hablar horas de Real Madrid, desde un jugador hasta una jugada, del entrenador, del club en sí, de que no vamos a ceder nuestro estadio para que vengan a hacer cosas indebidas, que no, de ¡Que, que no, que no entiendes, está sordo. Eh, y, y bueno, súper, súper contenta, y que vamos, como dice Pepe, como dicen los chicos, cada vez estamos más fuertes y... Sí, el Real Madrid es una planadora. sí Que tiene un vestuario lleno de bestias, sí Tenemos leones, tenemos jaguares, tenemos... ¿Qué más? Tenemos tigres, (ríe) tenemos de todo Y Moe los dirige Eh, Nosotros somos eso, un equipo bestial Los otros tienen un circo
0: Muy bien, Eh, Rodrigo, eh, palabras de, de despedida, por favor
3: eh, pues igual, un gustazo, como siempre, estar aquí platicando con, con todos ustedes. Eh, yo creo que la liga se termina en febrero, yo creo que este, nos vamos a poner a 13, si no, este fin de semana el que viene. A 13 o a 12, yo creo que con eso ya estamos más que hechos. Eh, del madridismo online me encanta, la verdad es que es algo que, si se puede, a mí me ha hecho más madridista. Vivir los partidos por Twitter es una experiencia y eh, real, que yo nunca me había, nunca me pude haber imaginado que iba a ser así. Eh, yo estoy muy agradecido con toda la gente que comparte conmigo. Y pues nada, eh, despedirnos a, despedir a todos y, y qué bueno que nos escuchan.
0: Y a la Madrid. Sejo.
3: Pues aquí, mira, siempre uh,
2: agradeciéndote la invitación. La verdad es que compartir eh, estos espacios y, y encontrar ese madridismo tan tan eufórico que, que nos hace disfrutar de forma distinta los, los partidos, la, 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 la previa del partido, el durante de la semana, comentar las cosas que van pasando, eh, mantener vivas esas sensaciones, estar pendiente siempre del equipo, eh, te levantas en la mañana y estás pensando en el Madrid, te conectas al Twitter y encontrás siempre a alguien que ya hizo un comentario o que está pendiente de la situación o... O, o vos mismo estás viendo las noticias del equipo y, y te da gusto saber que, que hay muchísima gente que, que comparte el mismo deseo ¿no? y, y la verdad es que compartir eso con con, con toda la gente que está en, en Twitter y a, y a través de los clipsus es, es genial a mí me encanta
1: pues y ahí por
2: más pues este pues siempre siempre ahí pendientes de, de todo y, y si le si le vas a dar un, un cambio al, al, al podcast pues esperemos que que sea tan exitoso como siempre ha sido, ¿verdad? porque realmente le, eh, yo lo empecé a escuchar y creo que fue de las formas en las que más me enganché al, al, al madridismo online.
0: Bueno, pues muchas gracias. Eh, yo creo que con esto es, es más más que interesante el, el, como como cierre el, el ver la vitalidad, la salud, el dinamismo de todos, de todos los madridistas, yo estoy encantadísimo de toda la gente que sigue la cuenta de Voz Madridista, estoy alucinado con, con la calidad de las personas eh, con las que me he encontrado, cómo, cómo el madridismo rompe todo tipo de fronteras, cómo hay gente buenísima, con, con, con un espíritu especial, con una magia y un encanto especial a todas las madridistas que también sigue que el otro día alguien me comentó que siguen muchas madridistas, pues yo encantadísimo también porque verdaderamente creo que es otra de las cosas que, que, que me ha sorprendido el, 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 el cómo ese empuje esa magia también de, del seguimiento femenino al, al equipo creo que, que, que nos hace nos hace grandes, nos hace enormes, nos hace inmensos y bueno eh, a todos eh, pediros que corráis la voz y ¡A la Madrid! Siempre fieles.
2: Siempre fieles. Siempre fieles.